0: von einer Stunde erzeugten Energiestrom direkt in die Elektromobilität geleitet, kommen eben 73 Prozent am Reifen an. Bei einem Kilo erzeugten Wasserstoff kommen 22 Prozent am Reifen an. Und bei den E-Fuels sind es bei einem Liter E-Fuels sind es relativ oder erzeugten E-Fuels sind es 10 Prozent. Das heißt, mit 73 Prozent ist die Elektromobilität am effizientesten. Das ist umgerechnet in Windrädern, wo sie halt ein Windrad haben für einen E-Lkw brauchen Sie letztendlich drei oder vier Windräder für einen Wasserstoff oder eben acht Windräder für die E-Fuels.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Wie schaffen wir die Energiewende? Ein Hebel ist der innerstädtische Schwerlastverkehr. Also alle Lkw, die täglich durch unsere Städte fahren, um Waren von A nach B zu transportieren. Würden wir für diese Transporte Strom statt Diesel einsetzen, wäre es in unseren Städten nicht nur viel leiser, wir könnten auch einen großen Teil CO2 einsparen. Das Problem ist nur, wie genau die Infrastruktur dafür aussehen muss, wie die Unternehmen ihre Flotten umrüsten können und wie das möglichst effizient realisiert werden kann, dazu gibt es bisher kaum Realdaten. Diese werden nun im Rahmen eines Projektes der Hochschule Fulda gesammelt. Dafür fährt derzeit ein mit Messinstrumenten ausgestatteter E-LKW durch die Rhein-Main-Region, genau beobachtet von Wissenschaftlern unter Anleitung von Prof. Dr. Boris Zimmermann. Praxispartner des Projektes ist der Baustoffhändler Stark Deutschland. Am 28. Juni, einen Tag vor unserer Aufzeichnung, hat der LKW einen Halt auf dem Campus gemacht. Eine besondere Gelegenheit, bei der Professor Zimmermann den E-Lkw unter anderem aus seinen Studierenden präsentieren konnte. Was sich die Forscher von dem Projekt erwarten und was wir am Ende davon haben, erzählt er mir in unserer heutigen Folge. Herzlich willkommen, Professor Zimmermann.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Professor Zimmermann, der Straßenverkehr ist eine wesentliche Stellschraube, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. E-Autos gibt es inzwischen einige auf dem Markt. Warum spielen E-Lkw bisher nur eine untergeordnete Rolle?
0: Ja, der Sprung vom E-Auto zum E-Lkw ist ein sehr, sehr, sehr großer. Das heißt, wir haben ganz andere Reichweiten. Also im Schnitt fahren wir mit dem Pkw zwischen 20 und 40 Kilometer. Mit dem Lkw fahren wir zwischen 300 und 600 Kilometer am Tag. Also das ist schon mal der Faktor 10. Und wir transportieren natürlich auch deutlich mehr Gewicht. Also Sie transportieren, wenn Sie mit dem Auto fahren, 50 bis 100 Kilo. Sich selbst, ja, vielleicht noch den Einkauf. Und ein LKW im Schwerlastverkehr, kann man sagen, wir haben 12 bis 26 Tonnen Transportgewicht. Und ja, im Schnitt kann man sagen, so 20 Tonnen über einen großen, großen Daumen gepeilt. Das heißt also, das ist das X-Fache. Und insofern ist natürlich die Leistungsanforderung an dieses Gerät ein ganz anderes. Und das ist genau die Schwachstelle der Elektromobilität. Wenn wir jetzt mal bei Elektromobilität bleiben. Wir hatten vor einigen Jahren noch große Schwierigkeiten, mit den PKWs entsprechende Reichweiten zu erreichen. Wir sind jetzt gerade an diesem sogenannten Break-Even, dass wir diese 400, 500, 600 Kilometer Reichweite schaffen, die zwar kaum jemand braucht, aber die eben für uns alle ähm, so wichtig sind sagen, wenn wir dann einmal im Jahr eben nach Kroatien oder sonst wo in Urlaub fahren, dann wollen wir aber, unbedingt das mit dem, mit dem Auto machen.
1: Ja, an die Diskussion können wir uns sicherlich alle noch erinnern, dass E-Autos ja nur 100 Kilometer schaffen und deswegen keine Alternative für Verbrenner sind und so weiter, ja.
0: Das ist richtig, genau. Also das waren sozusagen die ersten Vorbehalte und die sind jetzt überwunden worden. Wir haben auch ein sehr großes Netz an Schnellladestationen. Also Wir haben mittlerweile fast 150, 160 HPC Hypercharge-Stationen, vor drei Jahren habe ich das mal in einer Fachzeitschrift gelesen, dass das theoretisch möglich ist und man hat das aber so schnell umgesetzt und das zeigt einfach diese Entwicklung, die Dynamik dahinter, dass man da richtig begeistert ist. Ja, und wenn man sich überlegt, also Fachzeitschriften in diesem Bereich, im Autobereich, ist zufolge auch sehr, sehr eng, haben vor fünf, sechs Jahren sehr stark gespottet und das sozusagen als Rasenmäher auf Rädern äh, verurteilt und mittlerweile gibt es da eigene Zeitschriften, also eigene Ableger. Die nur sich mit Elektromobilität beschäftigen. Also, das heißt, da haben wir einen Riesensprung nach vorne gemacht. Dies wusste ich allerdings also vor fünf, sechs Jahren hatte ich schon geahnt, dass das kommen würde. Und habe mir dann gesagt, naja, also das Forschungsgebiet EKWs ist keins, was man sich, wo man sich fokussieren sollte, weil das relativ gut besetzt ist. Bei den Nutzfahrzeugen gab es das eben noch nicht. Und so haben wir den ersten, sagen wir mal, kann man wirklich sagen, ersten E-LKW der Welt nach Fulda geholt, wo uns auch netterweise der al besucht hat und haben natürlich diesen Prototyp ausgiebig getestet. Das war nun eben ein Prototyp. Das jetzige Fahrzeug ist ein serienreifes Fahrzeug, das schon sehr, sehr viel mehr Anerkennung erfährt. Also ich kann nur ein Beispiel sagen, wir waren am Samstag mit acht, neun gestandenen Berufskraftfahrern, also es waren keine Innen, es waren tatsächlich nur bei Berufskraftfahrer, und die waren aber sehr skeptisch, also, oh je, ja, was kommt da jetzt? Und dann sind sie einmal gefahren und dann waren die total begeistert, so nach dem Motto, da kann ich den Porsche damit davon fahren. Also diese Atmosphäre, die wollen wir eben weitertragen. Und es ist natürlich nicht nur noch der, das ist der emotionale Faktor, sondern für uns ist ja wesentlich, dass wir diese, die Hardfacts das heißt, was kann das Fahrzeug, was kann das erreichen, wie teuer ist das Ganze, ist das überhaupt wirtschaftlich und so weiter. Das sind unsere Kernziele, denn... Letzten Endes die Anwender, die Logistikunternehmen, interessiert nur die Einsatzfähigkeit. Ja, alles andere ist für sie nicht, nicht relevant.
1: Ich erinnere mich aus unseren ersten Gesprächen über eLkw, dass ja auch in der Debatte war, ob man vorhandene Lkw zu eLkw umrüsten kann. Der Lkw, den Sie jetzt benutzen, ist ein kompletter
0: Neubau, oder? Ja, also ich habe es gestern gesagt, es sei also ein Neubau. Diesel-LKW, der, also er, er denkt, er sei ein Diesel-LKW, ist aber ein e lkw also Okay, wie geht das? Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir bestehende Plattformen haben, die sind ja alle auf Diesel ausgerichtet und die ganzen Netzwerke, also Canbus, Linbus in diesem System, die Elektroniknetzwerke, die verstehen nur Diesel. Ja, also die kennen das nicht. Das, das hat man dann mit mühsam so umprogrammiert, sodass die natürlich das wissen. Sie haben jetzt eine Batterie und da kommt die Energie her. Aber im Grunde genommen noch sind das Diesel-LKWs die jetzt natürlich vom Serienhersteller entsprechend genommen worden sind und sozusagen umgebaut worden sind. Das sind aber immer noch Einzelanfertigungen. Es sind Kleinstserien, kann man sagen. Aber der nächste Schritt, das sind 2024, 2025, haben wir dann wirklich auch abgestimmte E-LKWs, so wie wir derzeit eben auch E-Autos haben. Das merkt man aus noch. An der einen oder anderen Stelle ist es noch ein bisschen ruckelig, aber es ist, für uns ist es ein Quantensprung. Also für mich ist das, was ich jetzt gesehen habe, einen Quantensprung zu dem, was man vor vier, fünf Jahren als Prototyp hat.
1: Mhm. Wir reden ja von Schwerlasttransporten. Da unterscheiden wir zwischen innerstädtischen und außerstädtischen Schwerlasttransporten. Ihr Projekt beschäftigt sich nur mit innerstädtischen Schwerlasttransporten, richtig?
0: Also wir sagen Nahverkehr, ja, Nahverkehr. Das heißt also, wir sehen so 50 bis 100 Kilometer Umkreis, also Tourenlängen zwischen 200 und 300 Kilometern. Betrachtet natürlich so Verteilverkehre, sprich, wir haben Auslieferungsverkehre von Zentralen, in dem Fall Baustoffhändler, ja, die sagen, wir, wir brauchen jetzt die Fließen an diesem Ort. ja, Das heißt also, die fahren dann 40, 50, 60 Kilometer und beliefern eben, sagen wir mal, den Großraum Rhein-Main oder Großraum Frankfurt. Insofern, das sind die prädestinierten Ziele, weil da haben wir eben diese etwas kürzeren Reichweiten. Wir haben es immer, dass das Fahrzeug wieder zurückkommt an den Standort, kann da, da geladen werden, hat eben regulär eine Pause von zehn bis zwölf Stunden. Das sind ideale Einsatzbedingungen. Und da haben wir große Erfolge erzielt. Also das funktioniert sehr gut. Ja, der erste, Das erste Jahr ist rum, das Fahrzeug funktioniert sehr, sehr gut. Das ist in dem Fall, das darf ich sagen, die Firma Stark Deutschland GmbH, der sich entschlossen hat, ein zweites Fahrzeug anzuschaffen. Und das ist natürlich schon, also... Wenn man das vergleicht vor fünf, sechs Jahren hat, also dass niemand erwägt, dass sich nochmal ein Fahrzeug zu kaufen und jetzt sind die also so begeistert und sagen, das funktioniert. Ne? Warum sollen wir unsere Flotte nicht umrüsten? Und genau daran forschen wir ja auch.
1: Welches Einsparpotenzial sehen Sie denn, wenn wir die Schwerlasttransporte ersetzen können?
0: Also heute beim jetzigen Strommix rede ich immer so von 20 bis 40 Prozent. Das ist eine so grobe Angabe. Wir haben den deutschen Strommix, der wird immer etwas in Anführungsstrichen grüner. Also wir haben mehr erneuerbare Energien. Das Wachstum ist zwar langsam, aber das findet immer noch statt. Und das Zweite ist, es ist natürlich sehr davon abhängig, wo fährt das Fahrzeug, welches Gewicht fährt das, wie ist, fährt das, der Fahrer das Ganze. Wir haben eben die Parameter Höhenmeter, Gewicht und äh, Fahrverhalten und Temperatur, das ist ganz wichtig. Das sind so diese Parameter, die wir prüfen und an denen wir sehen können, okay, also hier haben wir diesen Verbrauch, da haben wir diesen Verbrauch. Und entsprechend werden wir hier mit dem e-LKW 150 Kilometer weit kommen und auf dieser Tour, wenn wir 250 Kilometer weit kommen, weil zum Beispiel da im Durchschnitt wesentlich weniger Gewicht gefahren wird. Und das hilft natürlich dann den Unternehmen zu sagen, okay, wir können jetzt 60, 70 Prozent unserer Flotte ersetzen durch E-Fahrzeuge und damit eben 20 bis 40 Prozent im Schnitt einsparen. Das können wir natürlich dann ganz genau berechnen. Wir sind eben da momentan sehr abhängig vom Strommix Und das ist natürlich auch schon wieder die Gretchenfrage.
1: Aber wir sparen ja nicht nur CO2, wenn wir auf E-Lkw umrüsten. Es wird in unseren Innenstädten ja auch viel leiser. Das heißt, wir alle haben wirklich eine ganze Menge davon.
0: Das ist richtig. Also man sieht es in unseren, in unseren Videos, ist, dass wir, oder wenn wir mal Lärm zum Beispiel, wir haben natürlich, darf nicht vergessen, noch das Abrollgeräusch. Also das, das wird bleiben. Wir haben auch so ein Startgeräusch. Aber der Fahrer selber sagt, es ist unglaublich angenehm, weil es leise ist, weil dieses dieses Rad da nicht da ist. Fahrzeuge werden ja oft bei Verteilverkehr nicht ausgeschaltet, sondern die sind eben noch an. Das heißt, man steigt ein in ein lautes Fahrzeug, man steigt aus und es ist laut draußen. Und wenn man das eben acht, neun Stunden hat, dann nervt das. Bei mir, Auto fährt man natürlich halt nur so ein ganz leises Surren und die Leute sind richtig entspannt. Das ist ja richtig schön, das ist richtig angenehm. Man kann also sagen, wir haben im Schnitt, wenn man die Reifen noch sieht, bei den, bei den Abrollgeräuschen, 40, 50 Dezibel. Ansonsten sind wir... Beim normalen Fahren, beim Gleiten, ja, beim Ausrollen lassen, bei fast äh, 5, 6 Dezibel. Also das hört man fast nicht, ja. Das ist ein Faktor. Wir haben aber auch die NOx-Werte, die haben wir gar nicht mehr. Wir haben, wenn man es jetzt auf dem Strommix rechnet, 70 bis 90 Prozent weniger der anderen Emissionen, ja, die sonst haben. Also das heißt auch Feinstaub, da haben wir eben nur den Reifenabrieb, ja, das ist schon mal 50 Prozent weniger. Das heißt, der lokale Emissionsanteil beim E-Fahrzeug ist extremst gering. Und Wenn man das CO2 nimmt, dann haben wir eben 20 bis, bis 40 Prozent weniger, was auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Da muss man aber sagen, ist halt die Elektromobilität abhängig von der Energieerzeugung. Ja? Also das heißt, berechnet man ja diesen berühmten CO2-Rucksack wegen der Batterie mit ein, ja, braucht man halt immer noch mit dem Strommix jetzt beim LKW sagen wir mal zu können ja bei einer Fahrleistung von 30.000, 40. 40.000 Kilometern, bis wir das raus haben. Beim Pkw ist es ungefähr ähnlich. Das wird besser. Ja, dann setzen wir jetzt reinen Ökostrom rein, sind wir in wenigen Monaten quasi CO2-neutral. Das ist an sich ein Quantensprung.
1: Sie haben gerade von NOx-Werten gesprochen. Was genau ist das?
0: Stickstoffdioxid, genau. Die Stickstoffoxide, die dann vermieden werden. NOx heißt eben Stickstoffoxide.
1: Alles klar, danke für die Einordnung. Welche Informationen brauchen Unternehmen denn, damit sie entscheiden können, ob und wie sie ihre Flotte umrüsten. Also welche Fragen haben Unternehmen wie zum Beispiel der Baustoffhändler stark?
0: Es sind immer wirtschaftliche Faktoren. Es ist natürlich es ist leider immer noch so, dass wir halt für verbesserte CO2-Werte nicht mehr Geld verdienen. Also diese Ansätze eben, die CO2 zu bepreisen, das sind Ansätze, aber das wirkt sich letztendlich nicht stark aus. Wir haben hier ähm, wesentlich eben die hohe Förderungsanteile. Das heißt, sie sagen sich, kann ich das also mir leisten? Ja, ist es nur ein Marketing-Effekt. Also das heißt, ich muss die vollen Mehrkosten, so einfach einfachen Vergleich, so ein Fahrzeug kostet 350.000 Euro, ein Standardfahrzeug, ein Dieselfahrzeug 100.000. Das sind 250.000 Euro Mehrinvestitionen. Das sind bei 10 Fahrzeugen wären das 2,5 Millionen.
1: Wird das vom Staat gefördert?
0: Das wird gefördert. Also wir müssen dazu sagen, wir hängen derzeit an jedes E-Fahrzeug, an jedes Wasserstofffahrzeug mindestens 200.000 Euro hin. Bei Wasserstoff ist es noch deutlich mehr. Da sind es 300.000 bis 400.000 pro Fahrzeug. Ja. Da werden 80 Prozent der Mehrkosten gefördert werden. Aber man bekommt sonst die Fahrzeuge nicht in den Markt. Also dass man diesen Markt anschiebt, dass man sagt, okay, wir haben hier die Aufgabe, dass diese Kleinserienproduktion, die ist extrem wesentlich, dass die angeschoben wird, weil sonst eben die Entwicklung nicht stattfindet. Okay. Ja, insofern ist das sozusagen einer der Hauptgründe. Dann mit den Echtzeitbetrieb kann man zumindest ein bisschen wirtschaftlicher werden, weil eben jetzt derzeit die Dieselpreise exorbitant hoch sind und die Strompreise jetzt nicht in der Form gestiegen sind. Insofern hat man hier auch noch ein kleines Delta, das dazu beiträgt, dass es jetzt über fünf, sechs Jahre wirtschaftlich wird. Aber der Planungshorizont von den Unternehmen ist drei Jahre. Dann rechnen sie eigentlich, dass dieses Fahrzeug auch über Sonderabschreibung dann quasi keinen Wert mehr hat. Und man kann es bis zu fünf Jahre fahren. Danach ist eben die Garantie von der Batterie weg. Man könnte es auch noch ein sechstes Jahr fahren und dann eben auf gut Glück. Dazu muss man dann auch natürlich rechnen. Also Dieselfahrzeuge halten sieben, acht Jahre durch, vielleicht das neunte Jahr, gehen dann in den Zweitmarkt, gehen vielleicht sogar noch in den Drittmarkt. Das heißt, da kommt nochmal ein Kostenfaktor dazu. Ansonsten glücklicherweise sind diese Fahrzeuge jetzt fast die Einsatzfähigkeit anlangt, das heißt die Ladung. Genau gleich mit Dieselfahrzeugen. Das hat man da hat der Gesetzgeber Gott sei Dank nachgebessert. Da hat man jetzt keine Einschränkung mehr. Was noch wesentlich ist, ist das Einsatzgebiet. Das ist ja auch eines unserer wesentlichen Prüfungen, dass wir jetzt sagen, jetzt hast du zwar einen E-LKW, aber du brauchst jetzt dass ich noch einen zweiten Diesel, damit du die Touren abwickeln kannst. Dann hast du natürlich nicht nur ein riesen Kostenproblem, sondern dann hast du ja auch noch ein Ökoproblem. Das wollen wir vermeiden. Das heißt, wir wollen... Flotten sauber ersetzen. Das heißt, wenn wir Fahrzeuge ersetzen, sind die dann 1 zu 1 und nicht 1 zu 2. Ja, dass er sagt, naja, das brauche ich aber noch so einen Restdiesel. Das gelingt uns. Ja, es ist langsam, es geht langsam voran. Aber ich sehe, also dieses Jahr und nächstes Jahr, auch in Abstimmung mit verschiedenen Fahrzeugherstellern, sehen wir ein Potenzial von 500 bis 1000 E-LKWs in Deutschland.
1: Steigen wir mal etwas tiefer in das Projekt ein. Was genau Machen Sie da gerade was? Untersuchen Sie? Wie ist das aufgebaut?
0: Also unsere Forschung ist immer nicht ganz so spektakulär. Also gestern sind wir auf die Wasserkuppe gefahren. Das war wunderschön. Ja, also schönstes Wetter und das dann eher die Angewandt mit mit viel Videos und äh, ein bisschen Drohnen-Einsatz. Nur die Realität ist so, dass wir uns in die Telematiksysteme einloggen und diese Daten holen. Also ich habe hier mal auch eine, einen Link äh, gepostet. Da sieht man das auf dem Video sehr schön. Das heißt, wir suchen uns die Daten raus, die wir brauchen, müssen die aufbereiten. Wir reden ja von Signalen. Wir haben das Glück, dass das natürlich übersetzt wird. Wir haben, hatten schon mal im Projekt das Pech, dass wir uns quasi bis zu diesem Canvas-System runterarbeiten mussten, dann die dechiffrieren mussten, dann aus diesen Daten dann wieder die sortieren mussten. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir erzeugen pro Monat ca. ein Gigabyte an Daten. Also das sind ausschließlich Daten, das sind nur Zahlen, ja, und in Gigabyte nur mit Zahlen zu füllen, können Sie sich vorstellen, wie groß dann die Dateien sind. Datenverarbeitung, Tabellen, tabellenverarbeitungsprogramme die gehen da in die Knie und zwar relativ schnell. Und äh, deshalb haben wir äh, ein, zwei it die sich damit beschäftigen. Und am Ende wissen wir eben, okay, dieses Fahrzeug hat jetzt im Schnitt diese Kilometer gefahren oder äh, wir haben von 5000 Touren, äh, 3000 Touren, die unter 200 Kilometer gefahren sind, sodass man sagen kann, okay, da hat man Potenziale und äh, welche Fahrzeuge waren das? Und wenn das jetzt immer die gleichen Fahrzeuge sind, sagen wir, okay, wir haben jetzt 70, 80 Prozent der Touren, die ersetzt werden können. Dazu messen wir dann eben auch noch ähm, Verbräuche, gerade bei den Dieselfahrzeugen. Das heißt, okay, in welcher Abhängigkeit verändert sich dieser Verbrauch? Und das stellen wir dann dem E-Fahrzeug gegenüber und sagen, ja, das passt. Äh, dieses Fahrzeug kann dann auch... Ähm, ja, und bei diesen Gewichtsauslastungen und die bei diesen Höhenmetern diese Tour schaffen, weil es ändert sich beim e, -E, -E, e relativ stark. Also fährt das natürlich bei 20 Grad eine gerade Landstraße und hat äh, dazu kein Gewicht, dann ist es eigentlich im Schnitt im Vergleich, fährt es weiter als der Diesel. Und
1: dann fährt es die Wasserkuppe hoch.
0: Genau, genau. Also das ist so, da, da muss man sagen, das Vorteil ist, es fährt dann auch wieder runter und rekuperiert, re 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 also gewinnt Energie, das war so sensationell. Also wir sind mit 60 Leistung hochgefahren und am Ende des Tages, also nach 50 Kilometer, hatten wir noch 58 Batterie. Weil das wieder auflädt. Genau, genau. Ja, also der fährt runter und, und lädt dann wieder auf. Das ist auch der Effekt, wenn Sie einen vollbeladenen E-LKW mit voller Batterie einen Berg runterfahren lassen, haben Sie das Problem, dass Sie zu viel Energie erzeugen. Also erzeugen Sie Wärme und was machen Sie denn damit? Ein, ein Vergleich mal, also der E-LKW verbraucht in der Woche so viel Strom, wie Sie in einem Jahr an einem Haushalt haben, in einem ein oder zwei Personen Haushalt. Das ist nämlich auch so ein Thema. Also wir haben da sehr, sehr viel Energie. Da gibt es ein paar Lösungen, eben, dass man, sagen wir mal, die Batterie wird nicht komplett vollgeladen und hat immer so eine einen Restpuffer von fünf oder zehn Prozent, dass man halt solche Situationen eben vermeidet. Ja, da ist es auch noch notwendig, so ein bisschen Fahrzeugintelligenz zu haben. Das heißt, wir wollen die Batterie eben maximal ausnutzen und versuchen dann eben vielleicht sogar situationsbedingt die Batterie intelligent laden, zu lassen, vielleicht das mit dem Fahrer so signalisieren, ups, du stehst jetzt gerade eben, du warst gestern 400 Meter über Null und jetzt bist du 800 Meter über Null, du hast heute voll geladen, lade bitte nicht die Batterie zu 100 Prozent, sondern eben zu nur 90 Prozent. Es ist Fahrertraining auch notwendig. Wir haben also sehr enge Abstimmungen mit den LKW-Fahrern gehabt, die gesagt haben, okay, wenn ich das geschickt mache, kann ich da also sehr viel Reichweite erreichen. Das Ganze wird dann in den Bericht gefasst und das sind natürlich sehr praxisnahe Analysen, wo wir sagen können, okay, unter diesen Bedingungen schaffen wir das und wir kämpfen eben um jeden e im Nahverkehr, die, die Quote zu erhöhen. Das Ziel ist, es, dass man eigentlich konstant pro Jahr so 1.000 bis 2.000 E-Fahrzeuge in den Markt bringt.
1: Mhm. Wie viele E-Fahrzeuge gibt es denn bisher?
0: Wenn Sie fünf Hände haben, können Sie es abzählen, also 40, 50 Stück. Oh, das ja. ist wenig. Das ist relativ wenig, ja, weil das, wir haben auch eben in der Herstellung nicht viele Fahrzeuge spricht, das ist ein großes Glück für uns, dass wir überhaupt an so ein Fahrzeug hingekommen sind. Das war dank der Firma Stark Deutschland GmbH, die das möglich gemacht haben, die auch wiederum das Glück hatten, einfach den Zugang zum Hersteller zu haben, haben sich frühzeitig so einen Platz reserviert. Und ähm, der Hersteller hat da, also dieser Hersteller, nur, glaube ich, 20 oder 25 Fahrzeuge überhaupt aufgelegt. Ich weiß jetzt endlich von, von glaube ich, fünf oder zehn, die im Einsatz sind. Also wir stehen da sehr weit am Anfang. So hat man natürlich bei der elektro Ähnlich auch mal angefangen. Wir werden auch in den nächsten zwei, drei Jahren eben nur langsam wachsen. Das muss man dazu sagen. Aber für uns als Wissenschaftler ist es ein Quantensprung.
1: Wie viele Fahrzeuge sind insgesamt gerade in Ihrem Projekt neben dem e-Lkw?
0: Also 20, 20 Fahrzeuge. Ja, also ich sagen, wir haben jetzt in der näheren Auswahl 10, 15. Und das Ziel ist es, wenn wir jetzt, sagen wir mal, bei Stark Deutschland bleiben, dann hätten wir an einem Standort fünf so bis zehn Fahrzeuge im Schnitt. Wir haben was ich, natürlich einige hundert Standorte, aber die wirklich äh, Lieferzentren, sagen wir mal 20 Lieferzentren in Deutschland. Also das Ziel ist es, wir könnten da theoretisch, sagen wir mal, meinen jetzigen Stand, die Hälfte der Fahrzeuge könnten wir elektrifizieren. Ja? Ob das jetzt, also rein theoretisch. Ja? Wahrscheinlich ist aber relativ groß, die nächsten zwei, drei Jahre das zu tun. Gerade wenn die Förderung so bleibt. Und da haben wir natürlich jetzt erstmal einen Fuß in der Tür, weil das ist die Basis für weitere Entwicklungen.
1: Wie sieht der Zeitplan des Projektes aus? Also momentan werden die Fahrzeuge ja beobachtet und die Daten gesammelt. Wie geht es dann weiter?
0: Genau, genau. Also wir haben jetzt äh, diese, diesen Monat die große Testfahrt. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ähm, drei Speditionen gewonnen im Großraum Fulda. Also Firma Zufall, Firma Geis und Firma Heurig, die hier ähm, uns unterstützen und die jetzt einmal ja auf ihren Touren das fahren, sodass wir mal ganz andere Einsatzszenarien sehen und natürlich uns da sehr, sehr wertvolle Informationen geben. Das Ganze wird wieder also verdichtet. Wir wollen das im Winter nochmal wiederholen. Und sagen wir am Ende des Projektes können wir sehr, sehr klar sagen, das ist das Potenzierungspotenzial, das ist der Weg dahin. Wir reden dabei natürlich vollumfänglich auch über die Ladeinfrastruktur, über die Möglichkeit, macht es Sinn, die Dächer zu belegen, davon die, den Strom zu nutzen. Ist das effizient oder wird eigentlich so viel Strom dann schon in dieser Filiale oder in diesem Lager verbraucht? Das ist gar nicht mehr viel für den E-LKW übrig bleibt. Das sind so die Fragen, die wir uns stellen, dass wir sagen, wir wollen auch ähm, lokal Energie erzeugen. Es wird natürlich schwierig, wenn wir das jetzt alles über, über Strom lösen wollen. Und das ist so die Endphase des Projektes, dass wir sagen, okay, wie ist ein Konzept, wie kann man das skalieren? Das sind die Hinweise für andere Unternehmen, auch für kleinere Unternehmen, die vielleicht auch Nahverkehrstouren haben. Lohnt sich das Ganze? Und ähm, das ist jetzt letztendlich das Ziel und auch natürlich die Hinweise an die Regierung, wie, was kann wir tun, damit eben diese Dekarbonisierung weiter vorangetrieben wird?
1: Das heißt, am Ende soll eine Handreichung stehen für Unternehmen, aber auch für die Politik und für uns als Gesellschaft, die uns dabei unterstützen kann, die Klimaziele zu erreichen?
0: Genau, ja. Also das ist ein äh, Dekarbonisierungskonzept, das ist das Ergebnis. Okay. Und äh, das zeigt natürlich auch die Kosten. Also was müssen wir investieren? Wo fehlt es? Wo sind die Probleme? Gibt es, wie gesagt, einen, einen Beitrag zum Thema Dachflächen? Das sind sozusagen mal die, die wesentlichen Punkte, die wir adressieren. Und dann versuchen wir natürlich hin, also da weiterzumachen. Also es gibt definitiv hoffentlich ein Anschlussprojekt.
1: Was denken Sie denn, wie lange es dauern wird, die Lkw für den Nahverkehr durch E-Lkw zu ersetzen? Sehen wir das in den nächsten, sagen wir, zehn Jahren?
0: wäre das sehr optimistisch. Also wir werden im, im Nahverkehr, wir haben ja so momentan ja so ein bisschen einen Kampf zwischen den E-Fuels, Wasserstoff und E-Fahrzeugen. Ich war auch also beteiligt an einem Wasserstoffprojekt. Der Nahverkehr, also der Bereich, den wir jetzt sehen, sehe ich sehr optimistisch, dass wir relativ viele E-LKWs haben. Auch im Bereich, wo wir jetzt eine Stufe drunter gehen, die sogenannten Dreieinhalb Tonnen, also Handwerkerfahrzeuge, um, da gibt es einige, die dafür prädestiniert sind, für große Reichweiten, wir aber derzeit nur den Wasserstoff. Wenn wir jetzt über 15 Jahre sprechen, müssen wir bei Batterieentwicklungen, da müssen wir ein bisschen drüber diskutieren, da kann ich ein paar Sachen dazu sagen. Kurzfristig ist eigentlich der Wasserstoff die einzige Lösung. Ja, wenn wir sagen, wir wollen die nächsten 15 Jahre das machen, wobei das halt auch Probleme mit sich bringt. Ja. Es gibt diese, wie gesagt, die E-Fuels, die aber in der Herstellung ein Problem sind und es gibt diese berühmte Aufstellung von einer Stunde erzeugten Energiestrom direkt in die Elektromobilität geleitet, kommen eben 73 Prozent am Reifen an. Bei einem Kilo erzeugten Wasserstoff kommen eben letzten Endes 22 Prozent am Reifen an. Und bei den E-Fuels sind es bei einer Liter E-Fuels sind es relativ oder erzeugten E-Fuels sind es dann ähm, 10 Prozent. Das heißt, mit 73 Prozent ist die Elektromobilität am effizientesten. Jetzt umgerechnet in Windrädern, wo Sie halt ein Windrad haben für ein E-Lkw, brauchen Sie letztendlich drei oder vier Windräder für einen Wasserstoff oder eben acht Windräder für die E-Fuels. Es gibt natürlich jetzt verschiedene Methoden, also eins wiederum, um diese Abfälle dann E-Fuels zu erzeugen. Jetzt muss man was sehen, wenn man das aus Biogas, ja, wir haben ja so Biogasanlagen. Die sind ja so weit, dass sie sagen, wir haben hier auch ein gen Maisfeld, ja, das tun wir abroden und dann schmeißen wir das ins, ins Biogas. Also das heißt, das hat halt alles seinen, seinen Nachteil. Also das Effiziente ist halt, Strom direkt zu nutzen. Wir haben eben gewisse Verluste über die, die Wechselrichter und gleich die Netze. Aber grundsätzlich ist das hocheffizient. Der Wirkungsgrad der Fahrzeuge ist eben sehr, sehr hoch, nur was wir haben, ist halt ein Reichweitenproblem. Ja, also Wir kriegen einfach nicht so viel Energieintensität her. Hersteller sagen, wir werden jetzt die Feststoffbatterie nutzen. Dann haben wir eben die doppelte Reichweite. Das ist auch ähm, okay, aber wir brauchen jetzt sagen wir, 600, 700 Kilometer für Sattelzugmaschinen, also für große 40 Tonner. Derzeit bräuchten wir dann eine Batterie mit zwischen 800 und 1000 Kilowattstunden Leistung. Ist, die Batterie ist derzeit wäre so groß, wie ein Kleinwagen, ja. Das kann man zwar irgendwie ein bisschen verteilen, es gibt auch da Lösungen oder intelligente Lösungen, auch die habe ich im Petto, aber im Grunde genommen wird es schwierig, ja. Also das heißt, da wird die Batterie halt extremst teuer und dann das nächste große Problem, wir haben schon eine Herausforderung und keine kleine, die E-Fahrzeuge alle zu laden. Da gibt es Dinge, da habe ich auch dazu, jetzt gibt es zwar Kritiker, auch eine Lösung dazu, aber bei den e LKWs, ist es noch eine ganz andere Herausforderung. Also der, der Klassiker ist, und kann ich Ihnen klar sagen, wir werden eine Transformation auch bei der Mobilität bekommen, bei der persönlichen, denn ich habe jetzt schon also auch ein bisschen geforscht, diese E-Bikes, ja, die sind hervorragend, ja, also viele Leute sagen, naja, ich habe diese 20 Kilometer zur, zur Arbeit oder die 12 Kilometer und eigentlich im Sommer, das E-Bike, das fährt auch seine 30 km h und ich fahre an den Stau vorbei in der Früh, ja. Und ich rechne mal, also ich selber rechne ja auch hier mit 40 Minuten von meinen acht Kilometern bis zum Bahnhof, wenn ich halt in der Stoßzeit fahre. Da kann ich auch, mit, also wenn es passt, auch mit dem E-Bike -E fahren. Das heißt also, da ändert sich das Mobilitätsverhalten, weil auch der, der, der Diesel so unendlich teuer ist oder der, das Benzin. Sodass wir natürlich nicht mehr sagen können, um Gottes Willen, die werden jetzt alle sich E-Fahrzeuge kaufen und das Stromnetz bricht zusammen. Das Zweite ist, dass ich meinen Pkw, ich muss jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten vollgeladen haben. Also es trifft vielleicht einige zu, die sagen, ich bin an der Autobahn. Aber manchmal eine Pause, Ess, Trink und dann ist mein Fahrzeug vollgeladen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise bei meinem Arbeitgeber oder Arbeitgeber bin, dann kann ich hier auch in 8 oder 9 Stunden laden, weil ich bin, was also ich fange um 9 Uhr an zu arbeiten und bin dort bis 18, 19, vielleicht 20 Uhr. Und da ist mein Fahrzeug auch mit so also fast schon eine normalen Standardsteckdose, ja, halb voll geladen.
1: Dazu braucht es aber auch Bereitschaft und Vorbildfunktion der Unternehmen. Ich habe schon von Fällen gehört, bei denen es zwar E-Parkplätze gab, die aber für die Firmenflotte vorgehalten wurden und die Mitarbeiter sich, wenn sie ein E-Auto besaßen, wieder selber kümmern mussten, wie sie ihr E-Auto-Tax überladen können. Ja. Und dann eventuell auch die Motivation verlieren, sich ein E-Auto anzuschaffen, wenn sie es auf dem Firmengelände gar nicht aufladen können.
0: Das ist richtig. Ich denke, es ist beidseitig. Wir, wir müssen uns eine Lösung überlegen und sagen, okay, ihr kriegt halt fand ich eine standard also Ich kann auch mit 7 kW laden. Also ich kann eben mit ein bisschen, also das, das das, heißt, ich überlege mir, was das Thema E-Bikes anbelangt, ja, dass man da ein bisschen großzügiger ist. Das muss man halt auch steuerlich sehen. Ja, gibt es da eine Anreizwirkung. Das ist immer schwierig, da sind wir einem Politikum drin. Aber zu sagen, pass mal auf, wenn du jetzt dein Fahrzeug wechselst in, in den E-Bike, weil du es eigentlich machen kannst, was du es nicht brauchst, dann könntest du hier natürlich einfach nochmal, vielleicht kriegst du einen Bonus von 1.000 Euro, der steuerfrei ist. Ja, Und Da gibt es natürlich wieder ein Riesenthema, also warum soll die dann geschenkt bekommen? Aber irgendwie muss man den Anreiz setzen. Das ist sicherlich auch durch Kosten. Ja. Also Eine zwar nicht so schöne Methode ist natürlich, wenn Parkplätze gestrichen werden, Ja, also wenn Sachen vergrünt werden. Also das Auto wird sozusagen verdrängt, das sehe ich zwar nicht so gerne, Ja, ja, ich sehe das nicht so, aber... Ist natürlich auch so aus der, aus der Innenstadt und je weniger ich da reinfahren kann, je weniger Parkplätze ich habe, muss ich auch wieder umsteigen. Das sehe ich eigentlich als machbar. Also, ich sehe es durchaus, dass, man, dass wir das laden können. Es gibt natürlich gewisse Wohnsituationen, also große Häuserblocks, ja, wo es sehr schwierig wird. Die Frage ist natürlich, wird man nicht dann entsprechend sagen, okay, ich sage mal ein Beispiel, also ich habe jetzt hier wieder. Ein, ein Einkaufsmarkt, der wurde nach 25 Jahren halt aufgegeben und irgendwie fünf Kilometer weiter wird nächste große gebaut. So, jetzt ist das komplett Gelände leer. Ja? Also da könnte ich letztendlich 300, 400 oder 1000 Autos laden lassen. Ja? Also es gibt schon Flächen und es gibt auch Ideen, wie man das, das Problem lösen kann. Letzten Endes wird es aber auch so sein, dass die Masse an Autos sich reduziert. Ja? Das ist Bad News für die äh, Automobilhersteller. Aber das wäre so ein, so ein Punkt, ja. Das heißt, also da sehe ich durchaus die Elektrifizierung als machbar. Wird auch eine Herausforderung, aber ich sehe es lösbar. Bei den LKWs wird es schwieriger, weil wir natürlich da von ganz anderen Leistungsvolumina reden. Ja. Also ich habe hier mein, ich habe mein, auch ein E-Fahrzeug, das ich rein an meiner Solarstation lade. Also ich habe eine Photovoltaik auf dem Dach, die separiert ist von meiner anderen Photovoltaik und ich lade seit März nur Ökostrom. Also ich habe 0 Euro Kosten letztendlich. Klar, ich habe die Investitionskosten davon auch nicht vergessen. Aber wenn ich das mit dem LKW machen will, dann habe ich statt, sagen wir mal, eine 90 kWh-Batterie, sagen wir mal, nehmen wir eine 600 ähm, Kilowattstunden-Batterie. Faktor 5, 6.
1: Genau, ja. Sie haben ja gerade schon das Bild des Windrades gebracht. Es kann sich wahrscheinlich auch nicht jedes Unternehmen ein großes Windrad auf den Hof stellen, um die Flotte zu laden.
0: Genau, genau. So Und jetzt muss ich also 600 Kilowattstunden innerhalb von, was ich weil der LKW weiterfahren muss, innerhalb von einer Stunde laden. So, da haben wir gestern über Umspannwerke geredet. Ja, also das heißt, da ist eine Grenze und das ist ein Problem. Es gibt ein paar Lösungsansätze. Also eine Situation wäre tatsächlich, dass man ähm, die Batterie auch auf den Anhänger platziert und dann einfach mehrere Anhänger hat, die dann eben langsamer geladen werden. Die sind natürlich in ihrer Anschaffung nicht so teuer. Die Batterien sind natürlich wieder teurer. Also es ist da wieder, da wieder die Krux. Das heißt, es verteuert es nochmal. Dann kann ich es langsam laden. Auch da sind Grenzen gesetzt. Ja, das also ist ein Kostenfaktor, wo wir dann sagen können, wir müssen halt doch wieder zu Wasserstoff, zu E-Fuels gucken, weil wir einfach hier natürlich dieses Problem nicht haben. Also hier haben wir Tankstellen. Hier haben wir eher das Problem der Erzeugung, auch der Kosten. Aber man kann sich jetzt vorstellen, wir haben im Nahverkehr, ähm, sagen wir mal 20, 30 Prozent der Fahrzeuge. Äh, wir haben hier ähm, die E-Mobilität, wir haben dann im Fernverkehr einen Teil der Fahrzeuge auf Wasserstoffbasis. Und dann haben wir äh, vielleicht 30, 40 Prozent der Fahrzeuge tatsächlich als, als noch als Dieselfahrzeuge oder vielleicht so das bisschen der, die E-Fuel. Die e also wir haben alle drei Systeme. Ich sehe da letztendlich keinen großen Weg dran vorbei. Also ich sehe nicht, dass der Wasserstoff nach unten eskaliert, in, die, in den Pkw-Bereich rein, weil ich die gleiche Problematik habe eigentlich wieder beim Diesel. Ja, ich muss an die Tankstelle, das Ganze ist teuer etc. etc. Und ich sehe eben dann beim, beim Schwerlastverkehr diesen Dreiklang und natürlich, dass ein Teil vielleicht auch konventionell bleibt, weil letzten Endes das dann in der Masse nicht mehr so viel ausmacht. Ja, also ja. Ob wir dann wirklich radikal, wenn wir sagen, wir haben jetzt, jetzt 60, 70 Prozent CO2 eingespart, bis auf null drücken wollen, sehe ich, sehe ich als Herausforderung. Ja, wir haben, wenn man jetzt 2050 sieht, ja, sind noch 30 Jahre to go, dass wir natürlich da ein paar Entwicklungssprünge haben, werden definitiv, ob wir am Ende wirklich sagen können, wir haben jetzt alles auf E oder auf alles Wasserstoff umgerüstet, das weiß ich nicht. Bei der Batterieentwicklung sehe ich das ähm, durchaus positiv. Allerdings gibt es hier auch Grenzen. Ja? Also ob wir da nochmal zwei, drei Quantensprünge sehen, se sehe ich jetzt ja nicht. Ja? Also ich sehe, es wird günstiger, es wird besser. Ja, Wir haben auch dort äh, viele Entwicklungen. Aber wir müssen uns in dem Fall damit anfreunden, dass wir es wirklich vielleicht nicht ganz auf Null schaffen. Das ist ein Punkt oder ist auch die Frage, müssen wir das? Ja, Wenn wir jetzt sagen wir mal hätten wir den Effekt in, in 20 Jahren 70 oder 80 Prozent unserer CO2-Emissionen einzusparen, dann sind wir schon sehr, sehr weit.
1: Welche Rolle spielen dabei die Schienen?
0: Ja, hm. also zu, zum Thema Schiene. Wir haben, Ich habe ja selber als aktiver Spediteur 100.000 Tonnen von der Straße auf die Schiene verlagert, also 100.000 Jahrestonnen. Das ist jetzt eine Strecke von Fulda bis nach Frankfurt, wenn Sie sich das vorstellen, an LKWs. Die Schiene hat... Mehr Herausforderungen. Zum einen werden wir über den, über den europäischen Verkehr mehr Verkehre bekommen. Ja, also auch gerade Erschließung von Osteuropa. Das schöne Projekt, also Neue Seidenstraße, ist jetzt ein bisschen problematischer aufgrund von politischen Entwicklungen. Aber wir haben auch schon eine Reaktivierung von Gleisanschlüssen. Das heißt also, Unternehmen sagen gerade, wenn ich jetzt in diesem Bereich Rumänien, Bulgarien, da tut sich einiges, auch Baltikum, wenn ich da natürlich jetzt importiere, dann ist die Schiene einfach günstiger und besser. Und das muss die Schiene kompensieren. Wenn Sie sehen, Sie haben auch die, die Automobilisten, die sehr stark auch ähm, Schienentransporte äh, machen. Das heißt, Autos werden auf der Schiene transportiert. Das ist etwas, was die Schiene erstmal kompensieren muss. Insofern sehe ich bei der Schiene wenig Potenzial, überhaupt noch deutlich mehr Waren aufzunehmen. Es ist ein großer Aufwand. Bereits dieser Einzelwagenverkehr seit Jahren diskutiert, dass der eingestellt wird. Der ist auch sehr, sehr teuer. Es gibt ein paar Projekte, das Thema rollende Landstraße. Das funktioniert in äh, Schweiz und Österreich sehr, sehr gut, weil dort natürlich die Infrastruktur ausgebaut worden ist und wir eben nicht in der Lage sind, ähm, also ein Beispielsweise also den, den Anschluss an den St. Gotthard-Tunnel, der sollte eigentlich schon vor drei Jahren hergestellt sein und unsere Zielgröße jetzt 2030, 2034. Das heißt, wir brauchen ewig lang, wir schaffen das nicht, ähm, umzusetzen. Wir bräuchten halt gigantische Infrastrukturprojekte, um dort natürlich mehr zu leisten. Was wir aber an dem Fall nicht unterschätzen dürfen, wir sind zwar ein Transitland, dieser Verkehr macht aber nur 20 Prozent aller Verkehre aus. Der meiste, also sagen wir 50 Prozent aller Verkehre, ist halt der Nahverkehr. 150 Kilometer, 200 Kilometer, die ganzen LKWs, die sagen mal die ganzen Baustoff-LKWs. Da kann die Schiene eigentlich gar nichts leisten. Das heißt also selbst bei 200, 300 Kilometer wird es sehr, sehr schwierig. Wir reden eher so auf 400, 500 Kilometer mit großen Massengütern, also mit, mit einer großen Masse, die auch sehr ähm, zeitunkritisch ist. Da ist es sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt jetzt schon überlastete Terminals, das ist schon relativ voll, also wir müssten große Infrastrukturprojekte fahren. Ja, Und ob ich die nochmal mit meinen, also ich bin zwar erst 46, wird 47, aber ob ich die noch, äh, die Realisation erlebe, ja, das, das glaube ich nicht. Also in der Schiene hat die Schiene nicht das, die Kapazitäten, das ähm, entsprechend aufzunehmen. Und selbst dann wäre das nicht der große Effekt. Ich habe einen Vorlauf, also ich muss immer hin zu einem Terminal, da muss ich den Hauptlauf und den Nachlauf. Na, in der Zeit ist der LKW eigentlich schon dreimal da gewesen, weil die Strecke einfach gar nicht so weit ist. Ja? Also diese, diese Schiene hat einfach ähm, nicht das, das Potenzial. Wir sind jetzt zum nicht in den USA oder Australien, ja, wo wir jetzt sagen wir einfach mal, 1500 Kilometer fahren bis zur nächsten großen äh, Zentrale, ja, wo ich alles in diesen großen Städten geballt habe, sondern wir haben halt viele Regionalcenter, Regionalstädte. Wir haben dann da ein Zentrum, da ein Zentrum. Wir sind äh, in der Industrie stark äh, diversifiziert, ja auch in der Lokalisation in der Geografie, also ganz Europa, sodass wir einfach äh, diese diese Ströme nicht so einfach gelenkt bekommen, als wenn ich sage, ich habe jetzt zwischen äh, New York und Chicago, was ist ich meine? 2000 Kilometer und die muss ich halt statt mit dem LKW auf der Schiene überwinden. Und das ist in Deutschland oder in Europa nicht gegeben.
1: Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine derzeit auf Ihr Forschungsgebiet? Funktionieren die Debatten rund um unsere Energieversorgung als Katalysator oder bremst der Krieg auch Ihre Forschung aus?
0: Das, das ist eher ein Problem. Wir hatten eben ähm, angesprochen, also diese Seidenstraße oder die Ostentwicklung dass wir sagen können, wir würden jetzt vom Containerverkehr das ist verändern. Wir würden auch die Stoffströme sich praktisch zwischen Asien und Europa sich ähm, anpassen und dort auch der Verlagerung, die sich so ein bisschen entsteht. Ja, weil wir alles, was wir an den Seehafen transportieren, müssen wir dann mit dem LKW wieder abtransportieren. Ja, oder günstigsten Fall mit dem Zug. Wenn das aber schon auf der Schiene ist, dann könnten wir mehr in die Fläche transportieren. So. Anderes Problem sind auch ähm, Mitarbeiterfahrermangel, also viele, die eben dann dort in der Ukraine sind. Das ist, trifft es auch nochmal sehr stark. Die Versorgungsketten trifft es sehr, sehr stark. Also es ist äh, ein großes Problem und hat eigentlich fast ausschließlich also nur negative Effekte auch für uns, sodass wir sagen können, es ähm, verschärft die Situation eher. Ja? Also das äh, Lieferkettenproblem, ja, das Problem, wir kriegen viele Materialien nicht mehr so einfach. Wir müssen umdenken in der Besorgung von Materialien. Und das wird das Ganze eher ne sehr, sehr negativ beeinflussen in der Entwicklung, weil ich natürlich viel längere Planungszeiträume habe. Ich sage, ich habe diesen Hersteller nicht mehr, ich habe nicht diesen Lieferanten nicht mehr, oder den kann ich in der Fall nicht nutzen. Stichwort äh, China, ja, wenn da auch noch eine Problematik auf uns zukommt, dann haben wir ein richtiges Problem. Ja, also es ist ja jetzt äh, eins, sind wir wieder in der Logistik, diese alternativen Lieferanten, also den zweiten, den dritten, den vierten Lieferanten. Äh, das Local Sourcing wird wieder wichtiger. Das hat vielleicht auch ein paar positive Beschäftigungseffekte, aber für die Entwicklung ist es eher schwierig, Dinge wären deutlich teurer ja, und das ist natürlich für eine ähm, neue Technologie wie Elektromobilität oder Wasserstoff Gift.
1: <lacht> ja, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, die die Politik in den nächsten 20 Jahren umsetzen soll, welche wären das?
0: Also der erste Schritt wäre, die Förderung der einzelnen Bereiche deutlich zu verlängern, das heißt also, dass man einfach Lernförderung braucht, damit sich das entwickelt. Das Zweite wäre natürlich so ein bisschen eine Entbürokratisierung. Das bedeutet zum Beispiel äh, wieder einfach einen Markt bekommen hinsichtlich der Photovoltaik und der Windkraft, dass mhm. ich sagen kann: Es gibt für diese Bürger Windkraftanlagen, die Bürger Solaranlagen, dass diese Verfahren einfach entkompliziert werden. Wir hatten eben vor, also ich war selber Teil, also ich war sehr aktiv in dem Bereich, habe viel gemacht in meinem Leben schon einer bürgerenergie wo die Leute einfach ihr Geld genommen haben, wir machen das und man hatte einfach dann den politischen Drive dahinter. Da konnte plötzlich keiner dagegen sein, weil jeder wollte mit dabei sein und dann wurde das auch realisiert. Also wir haben momentan, also wenn ich sage, es kommt jetzt irgendein großer Konzern oder ein Staatskonzern und der holst jetzt den Wald ab und dann bauen wir die Windräder, das ist natürlich nicht so begeistert, Also wenn er sagt, hier, ihr könnt euch selber versorgen und ihr gebt euer Geld eben da rein, ja, müsst dann eure Energie nicht mehr teuer kaufen zentral, sondern das ist alles dezentral. So haben wir eben den Photovoltaikmarkt eben ähm, gepusht, so ist der explodiert. Natürlich mit auch Übungen und Förderungen, vielleicht nicht mehr ganz so Übungen und Förderungen, aber einfach mal, dass ja, das, das wäre das zweite, Entbürokratisieren. Und das, das dritte wäre auch, hier der Wissenschaft mehr zuzuhören. Ja, also es geistern eben viele Themen wie zum Beispiel jetzt wieder Verlagerung von der Schiene auf die Straße, der Herr Aiwanger in Bayern ist irgendwie Wasserstofffan, also bis jetzt hat ihm noch keiner Elektromobilität vielleicht so richtig erklärt, dass man natürlich auch so ja, wie sagen, so politische Hypes ein bisschen bremst, ja? Also da kann man sich als Politiker und Politikerinnen sich auch schon verrennen, ja, weil man also ich sage mal das berühmte Wort Lastenräder, das hat alles eine Berechtigung, aber das hat auch seine großen Grenzen. Das erzeugt so Stigmata, ja. Also der eine will den Verbrenner unbedingt erhalten, was nicht sinnvoll ist und ich und rede man, so, man ja alle Politiker durchmacht, den Herrn Merz, ja, so von dem der Verbrenner und das wir müssen erhalten und wie toll das ist und Ingenieursleistung. Viele Ingenieure und viele Ingenieurinnen haben darüber gelacht und gesagt, naja, wir haben doch schon längst andere Konzepte, warum wäre das jetzt hier politisch verteidigt, ja, um halt irgendwie so ein bisschen diese Fridays for Hope-Raum-Leute äh, auf seine Seite zu ziehen. Ja, es ist halt einfach so ein bisschen, ich verstehe es halt nicht. Also ich habe bei Fridays for Future manchmal mein, meine Probleme mit der Argumentation, habe das aber auch bei den anderen, dass es hier einfach ähm, so also etwas mehr Rationalität und äh, mehr Wissenschaft gefragt und das wäre so mein dritter Wunsch, dass man einfach da äh, den Leuten, die seit Jahren sich damit beschäftigen, praxisnah forschen, dass man die einfach mehr hört und äh, auch mehr Stimme gibt. Das ist halt nicht so spektakulär und so populistisch und man lässt es halt nicht so vermarkten und, und die Leute finden es nicht so toll, wenn sich jetzt halt zwei Politiker kabbeln. Und, aber es ist halt diese kühle Pragmatik, die letztendlich auch sinnvoll ist und uns weiterbringt.
1: Professor Zimmermann, vielen Dank für das Gespräch. Das war ein wirklich spannender Einblick.
0: Gerne, gerne. Also vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
1: Und ja, wie es mit dem Projekt weitergeht, erfahrt ihr wie immer auf den Kanälen der Hochschule Fulda. Das war unsere letzte Folge für dieses Semester. Ich wünsche euch einen wundervollen Sommer und freue mich, wenn ihr auch im Herbst wieder einschaltet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte hinterlasst uns ein Abo, gerne auch einen Kommentar. Schreibt uns eure Anregungen, Feedback oder vielleicht Wünsche, mit welchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wir uns mal unterhalten sollen. Wir hören uns im Herbst wieder und dann habe ich auch wieder spannende Themen für euch im Gepäck. Bis dahin!